0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: Da sind wir wieder.
1: Und wir haben richtig Themen mitgebracht für die Pre-Show. Oh ja. Ich kann ich kaum vorstellen.
0: <lacht> ja, ach na ja, wozu haben wir ja welche. Ähm, diesmal haben wir ein paar. Zum einen haben wir Feedback bekommen von Juna, die uns gelobt hat, weil wir über Politik gesprochen haben in der Pre-Show. Ich glaube, es war die vorletzte Sendung. Ist das richtig?
1: Mm, ja, das könnte ja... Was ist das denn? Das war ein großer, großer Trecker mit Anhänger. Ah ja, ja,
0: Trecker mit Anhänger. Ja, ähm, das äh, … Ah,
1: vorletzte, ja.
0: Ich meine, das war die vorletzte, ne?
1: Nee, Kierkegaard war noch dazwischen, also vorvorletzte. Ach,
0: die vorvorletzte war das dann. Mhm. Ah, okay. Da haben wir wohl über Politik gesprochen. Und mhm. Das war, wurde sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Das freut mich natürlich.
1: Ach Gott, ach Gott. <lacht> Wissen die Hörerinnen und Hörer denn nicht, wo das bei uns endet, wenn wir über Politik sprechen?
0: Ich weiß nicht, wo endet das denn? Das ist jetzt so lange her?
1: Als, genau, als wir noch Quasselstrippen hießen. Das endet immer in Waffeldiktatur. Also ja, gut. Nicht, ob Aber ihr darauf das, vorbereitet seid. Also, nee.
0: Da kann ja letztlich keiner was gegen haben. Das stimmt. Ja.
1: Das stimmt. Ich meine, ich kann sogar vegane Waffeln, also können ist zu viel gesagt. Ich <lacht> habe schon mal vegane Waffen hergestellt. Von mhm. daher, selbst die Veganer könnten nichts gegen die Waffeldiktatur. Ich glaube, das habe ich noch ja. nie gemacht. Das ist nicht so einfach von der Konsistenz her. Nee, das also glaube ich. Bisschen Und äh, das Waffeleisen äh, ist auch in Lebensgefahr. Oh. Aber <lacht> wenn, man's, wenn man die Mischung richtig hinkriegt, dann ist gut.
0: Ja, ähm ich bin mir noch nicht so sicher, ob das so… Risikospiel. Ja, aber bei mir hat ja schon… Also guck mal, das Waffelmachen an mhm. sich ist ja bei mir in meinem Leben schon ein Risiko, weil so. wer mich kennt… Waffel hat was mit Hitze zu tun und dieses Waffeleisen mhm. in Zusammenhang mit dem Teich und ich und oh um, oh um, das ist alles schwierig also das äh, ist auch so eine Sache das kann an sich schon bös nach hinten losgehen und wenn dann noch so andere Faktoren dazukommen mhm. weiß ich nicht ob das alles gut ausgeht harren wir der Dinge naja ja äh, das war auf jeden Fall das Feedback was wir bekommen haben das ist äh, sehr sehr cool sehr lieb da freuen wir uns natürlich seid auch ihr wie Juna Genau, sagt uns, was ihr äh, mögt. Genau, sagt uns, was ihr mögt, empfehlt uns weiter, kommentiert uns, teilt uns und all diese ganzen schönen Sachen, dann freuen wir uns auf jeden Fall. So, speaking of freuen, mhm. wir, also ich jedenfalls, ich kann für mich ja nur sprechen, habe mich sehr gefreut auf Bremen und auf die Jazz Ahead und natürlich auch auf dich mhm. Mhm. und äh, wir waren dann auch in Bremen und man muss schon sagen, meine Güte, war Bremen gut zu uns.
1: ja. Nur, es war lecker, es ja. war zumindest äh, am zweiten Tag auch sonnig. Ja. Es waren nette Leute.
0: Unfassbar nette, nette Leute.
1: Und lecker war es auch. Ja. Hatte ich erwähnt, das ist lecker, ja. Hm?
0: Unglaublich. Und hübsch war es. Was für eine hübsche, drollige Hansestadt, muss man mal sagen. Es waren unfassbar viele, wie du schon richtig gesagt hast, freundliche Menschen dort. Egal welchen Standes. Mhm. So. Also egal, ob die sehr arm oder nicht sehr arm waren. Denn das äh, ist, ist mir natürlich schon aufgefallen in Bremen. Es sind in Bremen extrem viele Porsches unterwegs, aber auch extrem viel gescheiterte Existenzen. Das muss man schon ehrlich sagen. Hm. Also die Schere zwischen Arm und Reich, uff, ist schon gewaltig in Bremen. Aber alle nett. Auch wirklich alle durch die Bank, nicht, da war nicht ein Mensch dabei, der, der irgendwie oder die irgendwie nicht freundlich gewesen wäre. Im Gegenteil, ma, ma, also sowas Offenes, ne? Mhm. total gut, das hat mir sehr gefallen. Dann haben wir ja mit Sebastian Kaffee getrunken. Mhm. Ich war ja ein bisschen früher da, das heißt, ich durfte mir noch so ein bisschen die Orgelei anhören. Bevor das eigentliche Konzert anfing, durfte ich nochmal mit in die Kirche und durfte mir so ein bisschen anhören, wie der Organist übt. Das war natürlich sehr schön. Du hattest ja mit deinem Zug ein bisschen Verspätung.
1: Ja, das war alles unschön. Ja. Aber gut, geht schlimmer bei der Bahn. Ja,
0: da ja. kommen wir noch drauf. Mhm. Hm. Ach Gott, ey. Naja, jedenfalls. Äh, ja, Sebastian, die Älteren erinnern sich, der war, glaube ich, vorletztes oder vorvorletztes Mal bei uns. Ich glaube, vorvorletztes Mal. Ähm, bei den Specials nämlich. Das ist ein Pastor aus Bremen von der Kirche Unser Lieben Frauen. Und der wird uns auch in diesem Jahr bei den Specials wieder begleiten und auch zukünftig. Das wird also ein fester Bestandteil werden, ähnlich wie Kim vom Weserfunk. Sehr cool. Haben wir uns so überlegt.
1: Wiederkehrende Gäste sind ja immer gern gesehen.
0: In ne? jeder Sendung, überall. Genau. Vor allem so nette. So, nämlich. Ja, dann äh, haben wir gegessen und getrunken. Mhm. Wir waren im Eisen. Eigentlich waren wir nur im Eisen, weil die, weil die, weil die Schlange für die Rollos zu lang war. Weil, Aber
1: gut, habe ich mal die legendäre Wälderkneipe kennengelernt. Richtig,
0: genau, weil es war, gab ja gar kein Anlass eigentlich. Es war einfach mhm. nur ein Freitag halt und die Schlange vom Rollos war zu, vor dem Rollo-Dings war zu lang. Und es hat geregnet, also was blieb uns in Anführungszeichen übrig. Und das war natürlich eine sehr gute und weise Entscheidung, weil toller Laden, mhm. muss man auch ehrlich sagen. Auch noch so eine richtige coole Kneipe, unabhängig mal von, von, von der Tatsache, dass es ja eine Werder-Kneipe ist oder die Werder-Kneipe ist, eine von denen, if not die. Also das ist schon auch cool, aber die ist an sich auch unabhängig davon einfach eine, ist eine geile Kneipe einfach. ist Ein schönes Ding, gefällt. Ja. Kann man nicht anders sagen.
1: Sehr gemütlich da. Ja.
0: Nicht viel Platz, aber genau das macht es auch so gemütlich. So, nämlich genau das. Das ist schon, äh, also da haben wir schon wieder alles richtig gemacht. Ja, dann waren wir doch noch beim Rollo sozusagen und haben es verköstigt und ja. ich denke mal für lecker befunden.
1: Doch, doch, das hat halt gut geschmeckt. Ich bin natürlich ein Dönerkind, ne? Mhm. Also wenn man aus dem Ruhrgebiet, äh, vor allem aus Hamm kommt, das ist die Dönerhauptstadt, das werde ich immer so behaupten, auch gegenüber Berlinern. Mhm. <lacht> äh, die Dönerdichte ist sehr hoch, ähm. Und da haben es natürlich alle anderen Gerichte, die irgendwie äh, Fleisch und Salat in Brot sind, sehr schwer. Aber der Rollo, muss ich sagen, ist gut gemacht. Vor allem der Teich war ja super lecker, mm. in, in das da alles eingewickelt war. Das mm. war echt sehr schön gemacht. Also große Empfehlung für ja. Rollo, wie hieß der Laden noch gleich? Oh, das, das habe ich, hab ich mir vergessen. Warte mal. Das können wir rausfinden. Weil Wenn man so leckeres Essen macht, muss man ja auch hier kostenlose Werbung kriegen. Von einer Da muss ich immer nicht nachdenken. Das ist halt der neben
0: dem Eisen. Das ist. Äh
1: <lacht> das reicht ja vielleicht auch schon. Der neben dem Eisen. Hier, Tandur. Richtig. Das Tandur, richtig. Mit OU. Richtig. Genau. Wenn ihr mal in Bremen seid, geht da mal vorbei, Essen Rollo. Die haben auch echt abgefahrene Variationen. Mhm. Ne? Ich glaube, ich würde ja jeden Tag einen anderen Essen. Absolut.
0: <lacht> das total, alle gut. Definitiv. Also, das war auf jeden Fall auch super. Ja, dann äh, Hotel, fand ich gut. Das war mhm. auch gut. Genau, das Art Hotel. Ja. Das kann man auf jeden Fall auch machen. Die Decken waren ein bisschen schwer, aber <lacht> <lacht> wir haben gedacht, wir haben noch Winter, glaube ich.
1: Die meisten Leute sind ja Frostballen, glaube ich, wenn ich so ja. mich umhöre. Vielleicht ist das dann kann das ist leichter, deine Decke wegzulegen, als ja, das äh, noch eine nachts zu kriegen. Ne? Das
0: stimmt. Ja. Aber mega cool. Was mir auch gefallen hat, war ja dieses Maitre-Stefan, ne?
1: Äh, ja, Mit stimmt. Da gab De es leckeres französisches Frühstück. Ja. Und Hundis, das war ja das Beste.
0: Die Hundis, ja. Wir haben so
1: viel erlebt. Selbst die Hundis in Bremen waren ja nett, ne? Ja, das stimmt. Die waren wohl erzogen ja. und höflich stimmt und trotzdem lustig und hinter ihren Leckerlis her. Also kann man nichts äh, da kann man auch direkt noch äh, einen Zeitsprung machen, weil in Bremen und nur in Bremen anscheinend, gibt es wohlerzogene, super gechillte, unheimlich entspannte Chihuahuas. Ja, Wahnsinn. Das habe ich noch nie gesehen. Nee. Ich schwöre euch, jeder einzelne Chihuahua, den ich jemals auf einer Straße gesehen habe, war am Kläffen und hatte Angst vor irgendwas. Hm. Wahrscheinlich zu Recht. Aber zwei Chihuahuas zu sehen, die ohne Leine in einer Straßenbahn sitzen und einfach mal dahin dahindösen, das war Also ich habe kurz gedacht, die wären unter Drogen, aber wahnsinnig.
0: Das waren da andere.
1: Ja, das war
0: ja, Also das, äh, ja
1: und wir hatten noch eine schöne Hundegeschichte, nämlich einen Dackel, der auf Kommando erstmal klar gemacht hat, <lacht> wie ein Dackel sich zu verhalten hat, Richtig. das war auch
0: herrlich. Stimmt, wir haben ihn zu früh gelobt.
1: Genau, genau. man stellte fest, dass das ja äh, dass doch ein äh, erstaunlich, äh, also ruhiger Dackel sei und, und der Sitzer so lieb und wie auf Kommando muss er erstmal bellen und klar machen, nein, Dackel haben Persönlichkeit und zwar auch eine Laute, wenn sie, <lacht> wenn sie müssen, sie sind jedenfalls
0: Chef. Ja, so unbedingt. Es stand ja schwer. nun auch wirklich, also alles auf dem Spiel, ne? also die die Die, die, die ganze Dackel Dackelwelt. Ehre. ja. Ich, ja. <lacht> Wie hätte man da gestanden? Das geht ja nicht. Ja. Nee, nee.
1: Einfach so gut rumsitzen, das nee, gibt es nee, nicht. Ne? Das, äh,
0: kann man nur machen, wenn keiner zuguckt. Richtig. <lacht> das funktioniert das nicht. Äh, ja, was mir auch unheimlich gut gefallen hat, war Kaffee Himken. Mhm. Dieser kleine niedliche Laden mit den zwei Wirklich sehr herzlichen Menschen, die da hinter der äh, Ladentheke standen, mit dem alten Wagen, äh, diese, die, wo sie das mit abgewogen haben. Also es war großartig, fantastisch. Ja. Und der Kaffee. Ey. Wow.
1: Ich sage es dir. Ich habe ja auch eine, einen Fund mitgenommen. Äh, Wiener Kaffeehausmischung war das mhm. für all euch Bremer oder Bremen Besucher. Äh, unheimlich lecker. Ich hatte ja schon, das ist ja schon so eine Erfahrung, wenn du in der in einer Schlange stehst, du bestellst eine Sorte Kaffee und hinter dir sagt jemand, oh, der ist gut, den habe ich auch immer. <lacht> da weißt du, alles klar, ist gut. War auch wirklich gut. Also, der ist auch noch nicht ganz weg, aber fast. Also, hier wurde kräftig konsumiert.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe ich hab ja irgendeinen aus Peru, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber meine Güte, dieser Nachhall, mhm. dass Kaffee überhaupt Nachhall haben kann, das ist ja unfassbar. Also, das muss man dann wohl doch regelmäßiger bestellen. Das ist. Super ja, die verschicken auch? Ja, ja, das, das, ist, das ist gut zu wissen. Ja, ja. Ja, ja. Das ist, dadurch bin ich ja auf die aufmerksam geworden. Überhaupt. Ich habe bis jetzt immer bestellt. Ich war noch nie äh, persönlich da, weil ich nie Zeit dafür hatte. Dabei riecht es so gut. Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Total. Apropos gut riechen: mhm. Die Pfannkuchen auf dem Pfannkuchen-Chip.
1: Richtig. Ich wusste ich auch nicht, dass sowas existiert. Haben wir plötzlich unter den Piraten gesessen. Mhm. Haben, nee, haben wir haben uns schon den Piraten bedienen lassen. Das so klingt ja das. noch besser. Äh, und äh, und, und abgefallene Pannkuchen, Pankuchen, äh, genau, Panköken gegessen. Mhm. Genau, was hatte ich denn nochmal? Ich glaube in Tiroler oder mhm. so war das mit Ziegenkäse und äh, Tralafiti. Das war super lecker. Mhm.
0: Ich hatte einfach nur so zweierlei Schinken, nämlich Kochschinken, normalen Schinken mit, mit Gouda. Und das war oberlecker. Der Teich also irgendwie, die schmecken an sich anders so ein bisschen und die, die, ja, die sind auch besser gemacht als alles, was man selber zu Hause machen kann. Das ist schon ziemlich mhm. ärgerlich, insgesamt muss man schon sagen. <lacht> <lacht> Nein, das ist wirklich lecker. Das ist wirklich eine dicke Empfehlung. An der Schlachte ist das. Äh, das ist schon sehr, sehr, sehr geil. Äh, außer natürlich, dass ich einen Sonnenbrand auf dem Kopf hatte danach.
1: Oh, siehst du, da hatte ich ja Glück. Also einmal hatte ich Glück, dass ich noch Haare habe, aber äh ja. Auch Glück, dass ich vorsorglich mal die 50er-Creme auf mich ja, drauf geschmiert -Creme, habe. Ja. Man lernt ja dazu, wenn man mit ja, der sind ja. unterwegs ist, ist es in der Regel Sonnen Sonnenbrand angesagt. Eine der wenigen Sachen, die ich vor drei Jahren gelernt habe und dann noch wusste. Ja. letzte Woche. Nun, vier Jahre, oh Gott. Ja.
0: Vier Jahre, ja. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir hatten ja auch schönes Wetter, das war ja dann schon am zweiten Tag, also wo wir dann frühstücken waren und wo muss man auch nochmal ehrlich sagen, wo wir gefrühstückt haben, dieses Brot, das war ja unfassbar.
1: Das war Metro Stefan, ja. ne? Ja, ja. so selbstgebackenes Brot, das ist ja heute nur noch selten. Das, ist ja. So, so ganz frisch, da quasi von fünf Meter weiter kam. Das, mhm. äh, das du, ist schon... Auch so beim Frühstück Leuten zugucken, wie sie Brot kneten, sehr, sehr ähm, entspannt.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist schon irre. Also die haben da echt noch einige Bäcker, die das noch selber machen. Das ist schon sehr lässig. Großer Luxus, den man da in Bremen hat. Oh ja. Das muss man schon sagen. Auch ein großer Luxus. Ich bin ja ein Riesenfan von Straßenbahnen. Ne? Die sind super in Bremen. Ja. Das muss ich echt sagen. Das ist so. Und die fahren und, anständig. Sauber, groß, ja. hell. Ja.
1: Es gibt Fahrkartenautomaten in den Wagen, mhm. finde ich immer praktisch. Dann kann man nämlich schnell reinspringen und sich dann überlegen, dass man ein Ticket braucht. Also äh, echt gut gemacht.
0: Ja, doch, doch. das stimmt. Wirklich cool. Und die fahren vor allem auch von überall nach überall und mhm. auch spät und nachts. Gut, ist eine größere Stadt, ich weiß, aber trotzdem. Muss man ja mal positiv erwähnen. Ne? Das ist schon sehr angenehm, dass du weißt, irgendwie komme ich immer von A nach B. Irgendwie. Mhm. So, das ist schon ganz gut. Das mir schon gut gefallen. Ja, ansonsten haben wir ja schon gesagt viele reiche Menschen mit Porsche und Gedöns, aber auch viele arme und in Anführungszeichen kaputte Menschen. Aber alle eben super freundlich. Kann man nicht anders sagen, aber also recht erschreckend war schon ein bisschen, fand ich, ähm, als wir auf dem Hauptbahnhof standen, wann war das um 10 oder kurz nach 10 oder irgendwie so, 22 Uhr. Huh. Also da taten mir die Menschen ziemlich leid. Hm. Einige von denen, weil die, die wirkten wirklich mehr als, ja weiß ich nicht, also die waren entweder komplett weggeschossen hm. oder eben sehr arm oder eben besoffen oder alles mögliche. Das waren die Gestrandeten und die Zurückgelassenen vielleicht auch, ich weiß nicht, aber habe ich in der Form, in der Vehemenz bis jetzt nur in Ansätzen in Frankfurt erlebt und da auch noch nicht mal so. Hm. Ist mir so aufgefallen. Mag auch am Freitagabend gelegen haben, weiß ich nicht, weil Wochenende und so, keine Ahnung.
1: Ja, da ist das ja in allen Städten.
0: Aber war spielen. schon, puh, war schon sehr spannend, was da so abging. Ja, ja insgesamt auf jeden Fall Bremen, Monamour Fantastisch, wirklich. Auch wo wir überall waren, in den jeweiligen Kneipen und äh, die Kneipenlandschaft ist in Bremen auch genial. Mhm. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Das macht auch schon Spaß. Das Einzige, was ich nicht ganz so cool fand, war das letzte Essen auf der Jazzer Head, was wir hatten. Das fand ich, hätte ich nicht gebraucht, aber. <lacht> nee, das stimmt.
1: Ja, war auch nicht schlecht. Das war, was war hm. das überhaupt für eine Nationalität da?
0: Ja, die Nationalität ist mir eigentlich egal. Okay. Äh, es war einfach nur trocken. Hm. Schmeckte nach nichts, mehr oder weniger. Also war komisch auf jeden Fall. War ja keine hm. Soße dabei.
1: Haben die das vielleicht vergessen oder so? Ich habe meins gar nicht trocken in
0: Erinnerung. Hm. Ja, du hattest ja noch so ein Klecks scharf -Zeug dabei, scharfes Zeug dabei. Ja, das war auch scharf genug. <lacht> vielleicht, vielleicht hatte ich deswegen so, <lacht> wollte so ich viel ich im Das hattest Mund, du, ja. glaube ich, relativ am Anfang ja. gegessen und danach war sowieso alles egal. <lacht> äh, dafür kann Bremen ja nichts. Das war ja eher so ein Kongress-Ding, schätze ich mal. Hm. Insofern der Rest war total cool und super. Ja, speaking of jazz Head, da haben wir auch tolle Menschen kennengelernt. Mhm. Wir haben tolle Schotten kennengelernt, von denen wir ein Album besprechen werden. Oh
1: ja, schottischer Jazz. Das, das war so. auch so ein Moment, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, dass wir noch nie schottischen Jazz besprochen haben.
0: Ja, also wirklich. Nicht. Das müssen wir auf jeden Fall nachholen. Und werden wir jetzt natürlich auch nachholen. Mit dem haben wir ein wirklich nettes Gespräch geführt. Wir haben tolle Konzerte gesehen. Mhm. Jazz live zu hören ist nochmal eine ganz andere Nummer, als das so auf, als Album zu hören oder überhaupt über die Anlage zu hören. Das ist schon mal noch mal nochmal eine andere Nummer. Ich war erstaunt darüber, dass es relativ wenig Free Jazz gab oder eigentlich gar nicht. Das fand ich schade. Vielleicht war das dann eher was, was wir verpasst haben, vielleicht ein bisschen früher oder so. Hm. Wenn noch nicht so die Hauptzeit dafür ist, das weiß ich nicht. Aber da war ja nun eher so alles relativ mit Ausnahmen konventionell, bis auf wenn Menschen aus Frankreich kommen. Dann hat äh, <lacht> sie Lust, auf Neues zu haben. Also.
1: So sieht's aus, so sieht's aus. Ja, äh, Fund des Jahres, vielleicht, weiß mhm. ich nicht. Sehen wir mal. Mhm. Äh, äh, wie war es noch gleich? La Litanie de Sim. The Litany of the Peaks haben sie es übersetzt. Lalitanie ah. de Sim. Tolles Trio. Was war es? Äh, äh, Cello. Ähm, oh ja. Äh, nicht Saxophon, <lacht> wie ich zunächst äh, Ach so, Klarinette, nahm. genau. Ja, ich zunächst musste Klarinette. erst mal überlegen. Genau, und, und, äh, äh, und Geige. Wobei, er hatte auch zwei Instrumente, ne? Der mittlere Mensch.
0: Ja, kann sein. Tja,
1: ja. Äh, ich habe dann auch nach Ihnen erstmal mal direkt gesucht. Wir haben hm. Sie halt live gehört und das war toll. Das ja. war wirklich echt umwerfend. Das hat was mit einem gemacht, wie man so schön sagt. Mhm war gar nicht so leicht, die zu finden. Es gibt ein Album namens Lalita Sim ähm, von Clément Janinet, das ist der äh, Mensch mit der Geige mm -hmm. von den dreien und die scheinen nach der Aufnahme dieses Albums, wo sie einfach alle drei ähm, in, mit ihrem eigenen Namen quasi als Kollaboration erscheinen, das ist aber schon von 2021, ja. äh, scheinen sich danach zusammengetan zu haben für mehr und ich hoffe, dieses mehr kommt dann gerne bald. Also <lacht> nehme ich
0: ich habe auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Mhm. Also ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber unter anderem ein Album von Norair Gapoyan. Mhm. Das ist der ähm, Mensch mit dieser, mit dieser ähm, War das Duduk? Ja, genau. Das war ja meine Entdeckung. Da war ich ja schwer begeistert. Das war nämlich ein französischer Pianist auch und der wiederum heißt äh, Yasai Karapetian oder Karapetian oder wie auch immer, wie man ihn ausspricht, das werde ich noch herausfinden. Der hat nämlich mit armenischen Musikern zusammen Dinge getan und das hat mich komplett weggeblasen. Ja. Also unfassbar. Und der hat ein neues Album raus, das habe ich schon auf die Liste geschrieben. Sehr gut. Und der andere Mensch, der mit dem Duduk nämlich auch, das habe ich auch auf die Liste geschrieben. Ah, sehr gut. Ja, ja. Man war schon sehr äh, umtriebig, war man schon. Die Schotten sind auf der Liste, also ihr habt noch viel... Äh, ich habe auch noch so ein paar andere Sachen, die wir verpasst haben, mit draufgeschrieben. Also alles, was so in diesem Jahr rausgebracht hat. So, auch ein paar interessante Sachen, so Jonas Engel und so. Und Ingrid Laubrock, das ist nämlich so ein bisschen mutiger, das ist nämlich so ein bisschen avantgardistischer. Also da kommen so einige Sachen auf uns zu. Da freue ich mich sehr drauf. Es gab schon ein paar Sachen, die haben wir noch nicht gesehen, weil wir wieder, ja, zu blöd waren. <lacht> äh... <lacht> Nächstes Jahr wird alles besser. So, dann muss ich ja sagen, meine Erkenntnis des Jahrtausends sozusagen, leider, ich habe es ja immer befürchtet, ne? Ich habe es ja immer hm? verdrängt. Das muss man ja auch ehrlich sagen. Äh, was stehen die da auch bei der Jazzhead rum? Da haben die ja eigentlich gar nichts zu suchen. Was soll das auch? Da haben sie ja selber gesagt, dass es nur ein Experiment ist. Ja, das ist schön. Und nun, nun hänge ich da rum. Das ist auch nicht plötzlich
1: verbringen wir, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten da und es wird ausgenördet ohne Ende über die, über die Mikrofonindustrie sogar. Ja, nicht nur über Mikrofone, ja. Also da kennt man sich ja aus hier, ein Herr Martins kennt sich aus. Das war das war äh, beeindruckend und interessant. Aber die äh, also selbst für einen Nichtwisser wie mich ist das sehr beeindruckend gewesen, wie unterschiedlich mit diesem hübschen neuen Interface, was sie da haben und den... Äh, Kopfhörern, die auch, glaube ich, ganz mhm. relativ neu waren, ne, wenn ich das ja. verstanden habe. Genau. Wie unterschiedlich der gleiche Podcast klingen kann, den man hier so in die Mikrofone spricht.
0: Ja, das wäre alles nicht das Schlimmste gewesen. Das hätte ich mhm. alles überlebt, auch die Nörderei wäre nicht das Schlimmste gewesen.
2: Mhm.
0: Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Mhm. Er hat ja irgendwann mal gesagt, ja, wir können das ja mal ausprobieren, ich kann das ja mal anschließen.
1: Und dann hat er ein <lacht>
0: Neumann-Mikrofon angeschlossen und das hätte er nicht tun dürfen. Man macht sowas ja auch nicht in meiner Gegenwart, Frau Eichler, was soll sowas auch? <lacht>
1: Und dann drehte sich Herr Martinsen um und, und, und äh, strich quasi alles von seiner Wunschliste <lacht> für die nächsten fünf Jahre. Was sage ich, zehn?
0: <lacht> ja, ja, so schlimm ist es nicht. Um aber dieses,
1: nein, aber Gott, um dieses schöne neue Mikrofon. Ach ja, es gibt so Dinge, ne? Da hast du einmal gesehen, kannst nicht mehr zurück.
0: Tja. Ja, vor allem gehört.
1: Hm, gehört, genau.
0: Ich habe da halt reingesprochen und dachte so: Scheiße. Also dieses hier, wo ich hier reinspreche, das hat so ein bisschen was davon. So Neumann-Mikrofone und somit natürlich auch die Sennheiser-Mikrofone, die gehören ja zusammen, die beiden. Die haben so eine die, die haben so eine Kernigkeit, so eine, die, die, die schieben die mitten so nach vorne. Kann man nicht erklären, das ist äh, schwierig. Und das hatte das noch viel mehr. Und das hatte all das, was man von einem Neumann-Mikrofon erwartet, nämlich eine Klarheit und aber dabei trotzdem eine Wärme. Das muss man erlebt haben. Das hat mich so beeindruckt. Das war unfair, war das? Jawohl. Das war das war nicht das war nicht in Ordnung, war das nicht? Das sind ja Mittel, die da genutzt, also die man da angewandt hat, also gegenüber so armen Menschen wie mir. Das ist ja.
1: Man hat es hingestellt, so. man konnte es ausprobieren. So. Das sind absolut unmenschlich, so. unethische Marketingmethoden.
0: <lacht> Macht man ja nicht sowas.
1: Nee, haben kleine kleiner Herr Martin, sonst werden abhängig gemacht. So. Ja?
0: Kann ja wohl <lacht> nicht wahr sein.
1: Also, nee.
0: Ja, jetzt brauche, brauche ich natürlich ein Neumann-Mikrofon, das ist doch klar. Ja. Das ist, äh, eigentlich beide brauchen wir eins, das ist doch völlig logisch. Das ist ja das. ne? Das ist ja immer so das, die Spitze des Eisberges. Weiter nach oben geht's ja nicht. Hm. Das ist ja das Gute.
1: Das Beste vom Beste. Ja,
0: das Beste vom Beste. Ja, es gibt auch noch ein paar andere, aber trotzdem. Ähm, wenn man diesen Klang mag, dann gibt es nichts Besseres. So, das muss man schon sagen. Und wenn du ein Studio hast, brauchst du natürlich noch mehr. Aber wir haben ja kein Studio. Wir äh, sind ja nur in Anführungszeichen nur PodcasterInnen und insofern... Da brauchen wir ja nun nicht verschiedene Mikrofone auch noch, auch wenn ich hier verschiedene habe. Aber das ist eine ganz andere Nummer. Das ist ja eher so ein Fetisch, den ich da auslebe. Das ist ja was anderes. Aber Leute mit so Studios brauchen ja tatsächlich unterschiedliche Mikros. Das ist ja klar. Aber das brauchst du halt nicht, wenn du sowas wie wir machst. Das äh, ist totaler Blödsinn. Ja, trotz alledem. Also äh, hört euch keine Neumann-Mikrofone an. Kann ich nur empfehlen. Lasst das bleiben. Wirklich. Wenn ihr glücklich sein wollt und bleiben wollt in eurem Leben, hört euch das nicht an. Also ich meine in echt, nicht irgendwie bei YouTube oder irgendwie so. Ich wusste schon immer, dass das geil klingt. Aber wenn man sich das in echt anhört, uff, das ist schon noch mal eine ganz andere Nummer. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Also das ist schon so. Und man merkt halt auch, dass man, was man hier so, dieses Sennheiser hier, dieses MK4, ist schon auch okay. Das ist auch ein okayes Mikro. Kann man, muss man auch mal ehrlich sagen. Aber es ist kein Vergleich, wenn man das mal in echt gehört hat, so ein Ding, dann wärst du echt irre wie schön das klingt. Schon gut. Ja, das auch noch. Das kann man auch noch dazu. Ja, also viele, viele Erlebnisse, viele tolle Dinge haben wir erlebt, viele tolle Menschen kennengelernt, alle waren nett und mit allen konnte man sich super unterhalten. Alles wäre so schön gewesen, wenn es die Rückfahrt nicht gegeben hätte. Frau Eichler. Oh
1: ja, du hattest eine ganz schöne Odyssee, wa? war? Ja
0: also, das ist doch nicht zu fassen. Also, wirklich, ich habe ich hab wirklich, ich, hab, ich, ich also langsam habe ich hier ja keine Lust mehr in Schleswig-Holstein Bahn zu fahren, das heißt langsam. Also, wirklich, die sind ja alle irre hier. Das ist ja nicht zu fassen. Es gibt ja nur noch Schienenersatzverkehr, egal wo man hin will. Was anderes gibt es ja nicht mehr. Aber, und das, ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher dass die Bahn das absichtlich gemacht hat. Da komme ich gleich drauf. So, ich bin völlig hilflos in Hamburg, weil ich suche den Zug nach Flensburg. Normalerweise ist der Flensburger Zug am Kieler Zug angeklöppelt. Also die fahren dann zusammen bis Neumünster, da teilen die sich und dann fährt der eine nach Flensburg und der andere nach Kiel. Ich, was ist, äh, wo? Ähm, da stand Flensburg. Da stand auch noch Flensburg. Und da stand ja auch in meinem Plan drin, dass ich dahin muss, auf dem Bahnsteig. Und ich bin erstmal woanders hingegangen. Ich dachte, nee, das ist falsch hier. Du musst irgendwie, nee, doch nicht. Ja, äh, äh, keine Ahnung. Und dann habe ich da irgendeine Bahnmitarbeiterin äh, gefragt, ja, wo, äh, wieso stehen denn hier nur Kieler Wagen? Ach so, ja, das kann ich Ihnen genau erklären. Weil äh, der fährt nur nach Kiel. Sie müssen dann ab Neumünster, da fahren Sie mit dem Bus weiter. Aha. Ja, das ist ja schön, ja. Also haben die mir erklärt, dass ich von Neumünster bis Rendsburg mit dem Bus fahre und von da dann wieder weiter mit dem Zug. Aber ich bin ja nicht blöd. Ja, dann kam ja die Schaffnerin, nee, Schaffnerin sagt man ja nicht, wenn man sagt: jetzt Zugbegleiterin, ne? Genau. Dann kam ja die Zugbegleiterin und ich habe noch gesagt, und ich sag noch, äh, nee, ich fing erstmal an zu seufzen und sie guckte mich an, ach, sie seufzen auch schon, sie sollen auch nach Flensburg, oder? So, hm. <lacht> dann wusste sie schon Bescheid. Ich sag, ja, aber ich habe eine Idee. Da guckte sie schon etwas mitleidig weil sie schon wusste, was ich sage wahrscheinlich. Ich sage, ich fahre einfach nach Kiel und dann fahre ich nach Flensburg. Und dann fragte sie mich so, und wie wollen Sie dann nach Flensburg kommen? Ich sage, ja, mit der Regionalbahn. Ja, das ist eine gute Idee. Da fahren Sie aber erstmal von Kiel nach Eckernförde mit dem Bus, dann steigen Sie in den nächsten Bus nach Süderbrarup und von da können Sie dann mit der Regionalbahn nach Flensburg fahren. <lacht> fahren Sie mal lieber bis nach Neumünster und dann mit dem Bus nach Rendsburg und dann nach Flensburg, da fahren Sie besser mit. Das war der Moment, wo ich das erste Mal angefangen habe zu weinen, glaube ich. Weil es ist egal, wohin du fährst. Es fährt einfach kein Zug mehr, Jenny. Der Bahnverkehr in Schleswig-Holstein wurde eingestellt. Er wurde eingestellt. Wurde eingestellt. Sehen wir da? Weg. Alle Schienen weg. Das ist doch... Also, nur gut. Nächstes Problem. Sie steigen jetzt in Neumünster aufs und dann gehen Sie zum Busbahnhof und der fährt Sie dann nach Rendsburg. Und mein Kopf sagte so, Neumünster und Busbahnhof sind zwei Worte, die ich noch nie in meinem Leben in einem zusammen gehört habe. Was genau? Was zur Hölle? Also hat sie mir erstmal erklärt, wo ich hin muss. War dann auch relativ einfach zu finden, war gar kein Problem. War dann wirklich direkt beim Bahnhof mehr oder weniger. In Rendsburg war es komplizierter. Da bin ich einfach den anderen hinterhergelaufen. Gut, dass ich das nicht alleine finden muss. Das habe ich nie gefunden. Im Leben nicht. Nun gut, Neumünster war einfach. Da war ich ja schon... Echt, da bist du ja angestrengt in dem Moment, ne? Weil es einfach, was willst du ja nicht? Du willst ja nicht hin und her steigen und dies, das und so. Du willst ja einfach nur im Zug sitzen und nach Hause fahren. Da hm. ist man ja schon so ein bisschen so. Äh. So, und das wusste die Bahn, weil, als ich in den Zug äh, in den Bus gestiegen bin, der dann auch kam, war Eichler. Da mhm. saß selbstverständlich das niedlichste Hundi, was man sich nur vorstellen kann, auf dem Fahrersitz Ach, und guckte okay. uns alle an und kontrollierte erstmal die Fahrkarten so ungefähr. Nein, das nicht, aber <lacht> das, äh, also das war natürlich, das ist doch Absicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass es, dass es Bestechung gewesen ist. Mhm. Ja, das war natürlich äh, sehr schön. Auf dem Hin Ach ja, stimmt, auf der Hinfahrt stimmt die Wagenreihung ja nicht. Also wie immer eigentlich. Das heißt also, die Leute, die bei A standen, mussten nach F und die Leute, die auf F standen, also am Bahnsteig, mussten nach A. Was natürlich nicht ganz ging, weil der Zug hält ja auch keine 50 Minuten da. Also steigst du natürlich in den Zug ein und im Zug laufen dann die Leute von ganz hinten nach ganz vorne und von ganz vorne nach ganz hinten. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Als ich dann in meinem Wagen war, wo ich eigentlich hin sollte, haben wir festgestellt, dass es meinen Platz gar nicht gibt an dem heutigen Tag. Der existierte einfach nicht. Er war nicht da. Er war nicht da. Es gab diesen Platz nicht. Das ja, also, das ist ja nicht zu fassen, sowas. Niemand wusste irgendwas. Alle wurden von einer Seite zur anderen gescheucht. Großartig. Ich bin, ich bin hingerissen. Ja, egal. Äh, wollte ich nur noch, also das war die Hinfahrt. Genau, das kam ja auch noch dazu. Da war, oh, Furchtbar. Naja, auf der Rückfahrt gab es wenigstens mal einen Platz. Das war ja immerhin etwas. Der war auch nicht so voll. Nur gut, wie dem auch immer sei. Ich bin dann also in Rendsburg mit dem, mit dem wir sind jetzt wieder auf der Rückfahrt. Ich, es ist ja gerade ein bisschen strukturlos, ich weiß. Also wir, ich, ich sitze in diesem Bus, wo Hundi war, der mich dann nach Rendsburg bringen sollte. Und den Bahnhof von da, wo der Bus gehalten hat, hätte ich im Leben nicht gefunden. Weil der war um zwei, drei Ecken oder irgendwie sowas. Wenn da nicht die anderen Leute vor mir gelaufen wären, die das wahrscheinlich nicht das erste Mal gemacht haben, sondern das zweite, dritte, fünfte Mal oder zehnte Mal. Ich wäre völlig verloren gewesen. Da wäre ich komplett wahnsinnig geworden. Also da, äh, ich war noch nie in meinem Leben in dieser Stadt was zur Hölle. Also ich hatte auch nicht vor, was soll ich denn da? Was soll ich in solchen? Neumünster, die überflüssigste Stadt, die es überhaupt gibt auf der Welt. Niemand braucht diese Stadt. Also ich jedenfalls nicht. So, das ist nicht zu fassen, sowas. Herrgott, nochmal. Nein, wirklich, also das war nicht schön. Man ist dann in Flensburg natürlich wieder zu spät angekommen. Also da, ach, das ist, da, gut, okay. Das ging aber noch, es war eine halbe Stunde später oder so, eine Dreiviertelstunde später, das ist dann noch okay. Naja, und da man in Flensburg ja nicht mit dem Bus fahren kann, weil da ja alle Busse irgendwie nicht aufeinander abgestimmt sind und der Bus, den ich eigentlich haben sollte, also wenn ich den Bus am Bahnhof bekommen hätte, der ja jetzt sowieso wieder weg war, das wäre dann der nächste gewesen, ist aber spielt aber keine Rolle, weil egal welchen Bus ich am Bahnhof nehme, die Busse, die ich dann nehmen muss, also in die ich umsteigen muss, sind alle seit zwei Minuten weg. Also
1: mhm.
0: Bringt eh nichts Ab ins Taxi, nach Hause. Nützt ja
1: Mann.
0: Also wirklich. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Dass man aber auch wirklich überhaupt nirgends von mir hinkommt. Dass es überall nur noch Schienenersatzverkehr gibt. Das ist ja nicht zu fassen.
1: Ja, das ist echt schlimm. Also. also
0: wirklich. Meine Güte. Also sowas. Ja, dann muss man natürlich schon sagen, dass sowohl der Hamburger Bahnhof als auch der Bremer Bahnhof viel zu klein sind für das, was sie da wuppen müssen. Das, äh, das hat man vor allem gemerkt, als wir morgens in Bremen waren, was da schon los war, an einem Feiertag, an einem Sonntag, ey. Meine Güte, du liebe Zeit. Und als ich da angekommen bin auch, das war schon wieder asig voll, Also ja, also aufregende Rückfahrt, meine Güte. Man ist angekommen, alles ist gut. Mhm. Aber schön ist das nicht. Also dafür eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, müsste es dafür ähm, Nachlass geben.
1: Bei der Wahn, ja. Ja. Ja, ja. Aber es gibt ja immer erst, äh, nee, wie ist das, ab 20 Minuten könntest du irgendwie die ICEs nehmen, aber die bringen dir auch nichts. Nee, nee, die bringen mir da oben Und nichts. Nee. fängt es auch irgendwann an, dass man diese Anträge stellen kann, ne? dass sie die, äh, dass man was zurückfordern kann oder so.
0: Nee, nee, es geht mir nicht darum, es geht mir darum, hm? in dem Moment, wo Schienenersatzverkehr ist, muss das billiger werden. Hm. Das kann ja. ja nicht sein. Das habe ich ja nicht gebucht.
1: Ja, die können ja die Dienstleistung also nicht mehr erbringen
0: stimmt schon. Also, hm. das geht nicht. Das muss sofort billiger werden und zwar meiner Meinung nach um 50 Prozent oder irgend sowas, also dieser Teil, dieser Streckenabschnitt. Hm. In dem Fall von Flensburg nach Hamburg. Weil das ist, ja ein, ein, das ist ja ein Mehr an Aufregung, was man hat. Und vor allem auch ein, eine Einbuße an Komfort. Muss man ja auch ehrlich sagen. Ich habe erste Klasse gebucht. Es gibt im Bus keine erste Klasse, logischerweise. Ja. Was ja auch das hast kein du, Problem hast du ist. Du hast ja gar
1: nichts von gekriegt, von dem, was du bezahlt hast. Hm? Da hast du ja dann gar nichts von gekriegt, von dem richtig. Äh, erste Klasse bezahlen. Hm. Genau,
0: richtig. Ich habe lediglich den Teil bis Neumünster und dann wieder von Rendsburg bekommen so sozusagen und das kann ja alles nicht sein, das ist ja nicht im Sinne des Erfinders, aber auch für die Leute, die in der zweiten Klasse fahren, ist ja völlig egal, auch die müssen das günstiger haben weil das, das haben auch die nicht gebucht, diesen Wahnsinn das geht so alles nicht also das funktioniert nicht, das, das muss auf jeden Fall Nachlass geben bei solchen Sachen da muss dann direkt stehen, hier gibt es Schienenersatzverkehr deswegen ist das günstiger, damit die Leute Bescheid wissen so, das ist ja dann okay da kann man ja damit arbeiten. Aber das einfach so, nach dem Motto, wir machen das genauso teuer und seht mal zu, wie ihr nach Hause kommt, müsst ihr eben mit leben, dass ihr da mit dem Bus durch die Gegend gondeln müsst, finde ich ziemlich, hm, nee, kann ich mich nicht so richtig mit anfreunden. Weil der Mehraufwand einfach enorm ist. Die Aufregung ist da, es ist unkomfortabel. Das ist ja nicht das, mit was die Bahn wirbt. das ist ja das Gegenteil davon. Ja. Nicht wahr? Die Bahn wirbt ja mit Komfort und mit allwirk. Sie kommen ganz entspannt von A nach B. Ja, davon ist nicht mehr die Rede mit Schienenersatzverkehr. Das ist alles andere als entspannt. Das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Da habe ich wenig Verständnis für. Finde ich, dass man das machen müsste. Das wäre fair, finde ich. So, nämlich. Ja, also insgesamt war das sehr erfreulich. Bremen war super. Kann man nur einfach so sagen. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Das war richtig, richtig cool. So, jetzt müssen wir nochmal unserer Chronistenpflicht nachkommen, sozusagen in Anführungszeichen. Wir müssen jetzt, äh, auch wenn wir da so ein bisschen spät mit sind, aber trotz alledem, ich wollte mir vorher noch ein bisschen Gedanken darüber machen. Wir haben noch was Trauriges, hm. nämlich, und zwar ist ein sehr bekannter Podcaster unlängst gestorben, ich glaube vor etwas mehr als einer Woche jetzt. Hm. Richtig?
1: Ja, etwas länger, genau.
0: Genau, und zwar ist Nicolas Seemag ganz plötzlich an einem Schlaganfall verstorben. Er war Teil und natürlich auch Spiritus Rektor der Mikrodilettanten. Ein Podcast, der in diesem Jahr 14 Jahre alt geworden wäre. Also gibt es, glaube ich, zwei oder drei Jahre länger als uns. Man muss dazu sagen, ohne ihn gäbe es uns gar nicht. Das kann man so sagen.
2: Mhm.
0: Weil eigentlich eher so der Anstoß dafür war, dass ich mich mal hinter das Mikrofon gesetzt habe. Und ich habe ähm, so mal überlegt, die Mikrodilettanten, und zwar, ich erinnere mich, ich war damals richtig, richtig, richtig krank. Dadurch bin ich zu diesem Podcast gekommen. Und ich weiß nicht, was ich hatte, so eine Grippe, so einen grippalen Infekt irgendwie. Und da habe ich diesen Podcast entdeckt und habe die so ein bisschen durchgesuchtet. Also die paar Folgen, die es damals gab. Ich glaube, es gab irgendwie, keine Ahnung, 50 oder so. Oder ein paar weniger. Pa <lacht> ja, damals waren die noch mhm. nicht so alt. halt Die waren drei, vier Jahre alt damals. Ne? Mhm. So, und Die mhm. haben aber viel öfter gesendet als heutzutage. Also als die zuletzt gesendet haben. Und das hat mir damals wahnsinnig durch diese Zeit geholfen. Ähm, weil ich ja als Asthmatiker, wenn ich sowas habe, dann geht es mir wirklich nicht gut. Und das hat mir damals wirklich äh, geholfen, diese, diese, diese Tage oder Wochen oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es gedauert hat. Es war auf jeden Fall unschön. Und äh, dieser Podcast hat mich durch diese Zeit gebracht und dadurch habe ich dann angefangen, den regelmäßig zu hören und dadurch wusste ich auch, wer Nikolaus Seemack ist und so weiter und so fort. Und dadurch habe ich dann auch ja, den Anstoß bekommen, selber damit anzufangen irgendwann mal. Das war so ja so ein, der erste, wo ich gesagt habe, ja, das wäre cool, sowas mal zu machen. So das Was man aber so im Laufe der Zeit auch vergessen hat und was man auch sagen muss, er war ja auch Fan von uns. Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Er hat es lange gehört und ja.
1: hat im Chat so.
0: kommentiert. Nämlich, er war immer im Chat, wenn wir live gesendet haben. Ganz genau. Er hat uns immer gehört und war, darf man auch nicht vergessen, eine richtig große Unterstützung für uns damals. Weil ähm, ich weiß noch, als wir eingeladen produziert haben, die erste Folge, mhm. Da habe ich ihm immer wieder was vorgespielt davon und er hat mich total supportet. Da so immer äh, tolles Format, auf jeden Fall machen und so. Äh, da, da war der ganz ganz äh, ganz hilfreich und was ich ihm nie vergessen werde, er hat damals, ich weiß noch, ich habe irgendwie wir haben über SM7B's geredet und ich habe ihm dann so ein paar Aufnahmen gemacht, damit er sich das mal so anhören kann, wie sich die Dinge anhören. Und ich habe mich noch gewundert. Warum haben wir eigentlich plötzlich einen hohen zweistelligen Betrag auf unserem Podcast-Konto? Und das lag daran, dass er die ganzen SM7Bs, oder war es sogar dreistellig, die ganzen SM7Bs, die er damals für, für seine Sachen da so gekauft hat, die hatte er alle über unseren Affiliate-Links gekauft. Damals. damals. Cool. Ja, ja, die coole Sau. Das muss man nämlich auch mal sagen. Das war schon ein feiner Kerl, ne? das äh, hm. darf man nicht vergessen. Also, und ich, äh, ja, wir haben viel über Technik generdet. Ich musste mich noch erinnern und musste so ein bisschen lachen. Ich weiß nicht, was wir alles vorhatten. Im, im Nachhinein weiß ich gar nicht mehr, was wir überhaupt wollten. Ich weiß nur, wir hatten so ein SM7B und dann waren wir da beide irgendwie so in diesem Ding drin, dass wir irgendwann gesagt haben, ach was, dann sägen wir den ganzen Scheiß eben ab und dann geht das wieder, dann passt das schon wieder. Ich weiß bis heute nicht, was wir da wegsägen wollten. Keine Ahnung. Weiß ich, was wir SM7B absägen wollten. Da gibt es ja auch nichts zum Absägen. Nee. Keine Ahnung. Was wir da vor hatten. Das war auf jeden Fall was, woran ich mich erinnert habe. Wir haben immer sehr gerne über Technik generdet. Ja, und ich weiß noch, dass ich ihm vor ein paar Wochen irgendwie, oder ein paar Monate sind es ja jetzt schon, ähm, noch alles Gute gewünscht habe für diese neue Geschichte, die er da angefangen hat, für Super Electric mhm. hieß es ja. Und äh, ja, jetzt ist es leider vorbei. Äh, er war einer der, meiner Meinung nach, ja, also mein Lieblingspodcaster auf jeden Fall, ja. deutschsprachig. Natürlich lägern die ja die Folge mit Rainer Langhans. Ja. Klar. Aber auch andere Sachen. Also die sind alle hörbar. Die Sachen, die sind richtig, richtig gut. Ja, das ist, äh, ja, die Geschichte zu Nikolaus seemark Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich, äh, ja, schade. Und traurig.
1: Ja, wirklich traurig. Ja. Wirklich der, also für mich auch der größte, auf jeden Fall wichtigste Podcaster Deutschlands. Mhm. Und eine dieser Stimmen, die ich, die mir auch den ganzen Tag das Telefonbuch hätten vorlesen können. Mhm. Aber dass man dann noch so tollen Content gekriegt hat, so tolle Sendungen, so neue Ideen, tolle Interviews. Mhm. Ja, unbedingt.
0: Und die Mikrodilettanten waren der Laber-Podcast schlechthin. Ja. Das äh, muss man auch mal ehrlich sagen. Da konnten sich alle anderen dran messen und keiner hat es geschafft.
1: Mhm. Ja, viele haben es, sehr viele haben es versucht.
0: Ja. Stimmt. Aber alles nicht geklappt, meiner Meinung nach. Ja, also, der guckt jetzt von oben zu und hört uns vielleicht von oben zu und betrachtet die Welt jetzt von irgendwo her. Ich sage ja immer, solche Leute sind nicht tot, die sind nur gestorben.
2: Mhm.
0: Ne? Man kann ihm weiterhin hören und jetzt, wo wir über ihn reden, man merkt ja, also dann ist er ja doch noch da. Also und solange wir über die Menschen reden, sind sie auch nicht tot.
1: So ist es. Sein Werk bleibt und hat unsere Erinnerungen.
0: So ist das. Genug Pre-Show. Oh, lange Pre-Show gehabt. Gehen wir mal in Le Sendung. In Le Sendung, okay.
1: Oder? Aber natürlich. muss immer erst Luft holen. Jetzt muss ich plötzlich wieder äh, hier lesen, weil ich ja auch nach äh, fast elf Jahren äh, mein Sprüchlein hier nicht auf Reihe kriege, ohne drauf zu gucken. Ja,
0: das kann ich auch nachvollziehen. Das könnte ich auch nicht.
1: Ne? Ist, Gut, also kommen wir mal zu diesem Sprüchlein. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben wie immer drei Alben für euch dabei, und zunächst gibt es Ambient Trennungspop von Christian Cole mit Wetlands. Dann wechseln wir in diese ganz besondere Jazzmischung von Mammal Hands und hören Gift from the Trees. Und zu guter Letzt besprechen wir noch Tigers and Hummingbirds von Yale nach Sean Levin, ihr Debütalbum und in diesem Fall auch zwischen Jazz, Pop und Folk unterwegs. Für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es am Ende wieder die Verkostung eines Weines. Wir haben heute einen Degenhard Riesling von 2021 dabei und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit dem Album Wetlands und Christian Cole. Und dieser Christian Cole ist ein aus Irland kommender Sänger, Songwriter und Produzent. Er veröffentlichte mit dem heutigen Tage sein zweites Album namens Wetlands, also heute, wo ihr die Sendung zum ersten Mal hören könnt, wurde dieses Album veröffentlicht. Es handelt sich um ein sogenanntes break up konzept -Album, also Trennungsalbum, könnte man auch sagen. Nicht das letzte Konzeptalbum in dieser Sendung. Was also das Ende einer Beziehung abhandelt, das diverse Klangwelten erforscht und verschiedene Genres und Emotionen miteinander vermischt. Es ist eine Reise, eine musikalische Reise in die Zeit und an die Orte, wo die Beziehung Halt machte. Das Album enthält entsprechend Aufnahmen und Erinnerungen aus, in diesem Fall Südkorea, Japan und eben Irland, wo offensichtlich die Orte waren, die ihn an diese Beziehung erinnern, beziehungsweise die wichtig waren für diese Beziehung und in dieser Beziehung. Das Artwork des Albums fängt eine regnerische Nacht in Tokio ein, ist übrigens ein ganz schickes Foto, finde ich, ganz nett gemacht. Ja, Frau Eichler, Beziehungsdrama, Trennungsding. Ja, ne?
1: das stimmt, das war mir ein bisschen, ein bisschen viel äh, hm. Drama, aber gut. Äh, was mir sehr gut gefallen hat, ist alles Elektronische und hier ist eine Menge elektronisch mhm. Äh, ja, Beschrieben wird es ja an vielen Stellen so als ambient oder atmosphärische elektronische Musik. Ähm, atmosphärische Elektronika, Lo-Fi, so in die Richtung, okay. Ich finde, äh, da war durchaus auch ein bisschen Jazz mit drin. Und das hat mir gefallen. Auch seine Stimme hat mir gefallen. Das war an vielen Stellen äh, super. Ein paar tolle Songs, vor allem zum Anfang des Albums. Manche Songs waren mir ein bisschen zu creepy, die waren geradezu gruselig, lag vielleicht auch an den Einspielern ähm, und der Kombination aus den Einspielern und der Musik, Spinning Heart war so ein Fall. Manche andere Songs waren mir ein bisschen zu langweilig, die konnte ich zu leicht wieder äh, vergessen oder an mir vorbeiziehen lassen. Ähm, Broken Future war das so ein Beispiel, andere waren aber wieder echt, echt schön "Wrap äh, Around Me. War auch so ein, kleiner, so ein kleiner Bruch im Album mit dem vielen Klavier, also das hat mir dann doch wieder gefallen. Es ist insgesamt natürlich ein an vielen Stellen sehr schönes und vor allem ein sehr mh, verletzliches, emotionales Album. Ne? Ist klar, wenn man eine Trennung verarbeitet, ähm, da gibt es eine Menge Höhen und Tiefen zu besprechen und eine Menge Schmerz zu verarbeiten. Und ja, in dem, in dem Range fand ich es echt eigentlich sehr, sehr hörbar. Ich habe einfach nur, ja, es war so ein, so ein Mixed Bag, wie man äh, so schön sagt, ein, ein, eine, eine Wundertüte. Hm. <lacht> manche Sachen gefielen mir sehr gut und manche Sachen waren irgendwie so, meh, ja, gut. Aber interessante Mischung wirklich zwischen ähm, Elektronik und diesen eher spannungsgeladenen, emotionalen Parts, diesen atmosphärischen, ambient ähm, Musiksachen. Ja, schon ganz cool. Echt. Also originell auf jeden Fall.
0: Ja, wie, wie schon gesagt, ist ja Trennung das bestimmende Thema dieses Albums und das wird dann jetzt eben musikalisch umgesetzt. Es soll ja wie gesagt nicht das letzte Konzeptalbum Album in dieser Sendung sein. Wir haben es hier im Grunde genommen mit Popmusik zu tun, die aber mhm. durchaus sehr vielseitig ist. So haben wir Samples und Solo-Piano-Passagen. Wir haben elektronische Klanglandschaften. Es gibt progressive alternative motive und man fühlt sich immer wieder so an leute erinnert wie manchmal so tears for fears dann wieder ein bisschen david bowie dann wieder so ein bisschen blue nile tribute es gibt wunderschöne melodien wunderschöne Synthes, die wirklich sehr geschmackvoll eingesetzt äh, werden oder wurden dieses album finde ich steckt voller kreativität hier sind richtig viele gute ideen drin dieses Album ist voller hübscher Melancholie, damit hat man mich ja dann auch schon wieder. Das Album ist wirklich gut produziert, sehr viel hübsche Atmosphäre durch das ein oder andere Reverb, was an der richtigen Stelle eingesetzt wird, aber sehr dezent, sodass es nie unangenehm wird. Sehr durchdacht wirkt das alles für mich und am Ende ist es dann, ja Pop ist es schon, aber wenn wir schon Pop sagen, dann muss man schon ehrlich sagen, und du hast es ja auch schon anklingen lassen, es ist schon eher Synthi-Pop-isch mit den schon erwähnten Einflüssen. Aber dieses Album ist durchaus auch für Menschen geeignet, die ansonsten keine Synthi-Musik äh, mögen, finde ich. Es ist überhaupt schwer, dieses Album explizit in ein Genre zu packen. Aber es ist vor allem ein Album zum Zuhören, habe ich festgestellt. Und auch das wird nicht das Letzte in dieser Sendung sein. Ich fand das spannend, dass ich nicht nur diese, diese hübschen Melodien und all dieses gehört habe, sondern dass das Album gemacht hat, dass ich zuhöre. Und das ist ja schon mal was. Also, dass ich wirklich zuhöre, was, was, was passiert hier eigentlich gerade? Was singt der da eigentlich? Und das finde ich schon bemerkenswert. Also, ich finde das Album wirklich richtig gut. Ich finde, Extrapunkte gibt es für das Cover. Dieser im Regen stehende Mensch, das finde ich sehr hübsch muss ich sagen, das ist äh, nicht nur einfach so ein Foto von einem Menschen im Regen, sondern das ist wirklich hübsch gemacht und ist natürlich auch ein gutes Foto, nicht nur wegen der Symbolik, sondern allgemein so, finde ich das ganz schön und insofern war ich sehr angetan von diesem Album von Christian Cole Nun, dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen und weil das so ist, wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt
1: Jo, das äh, läuft bei mir.
0: Hm. Ja, ich habe lange überlegt, was ich mit diesem Album mache und hin und her überlegt. Ich bin dann letztlich zu der Erkenntnis gekommen und zu dem Ergebnis gekommen, dass dieses Album ein sehr, sehr, sehr schnelles Läuft von mir bekommt. Mhm. Weil ich kann nicht jedem zweiten Album hier einen Rent geben mit dieser Sendung, das funktioniert nicht, das geht nicht. Da komme ich am Ende dieses des Jahr Jahres, das, das geht also. nicht. Das kann ich nicht machen. Also insofern, es gibt ein schnelles Läuft auch von mir. Also, wir haben gehört, Wetlands von Christian Cole und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Und damit kommen wir zu ein bisschen mehr Jazz. Wir kommen hm. zu Mammal Hands. Es ist ein britisches Jazz-Trio, bestehend aus dem Saxophonisten Jordan Smart das auch einfach ein toller Name, dem Pianisten Nick Smart und dem Schlagzeuger Jesse Barrett. Sie sind bekannt für ihren einzigartigen Sound, der Jazz mit elektronischen und, äh, ja, man sagt immer noch irgendwie weltmusikalischen Einflüssen vermischt. Gibt es mhm. dafür eigentlich mittlerweile ein besseres Wort? Ähm, gut, ihr wisst alle, was gemeint ist. Die Band wird immer wieder für ihre Fähigkeit gelobt, einen Sound zu schaffen, der zwar einerseits halt komplex ist und die Musik Musiknerds glücklich macht, äh, wie äh, unser eins hier, gleichzeitig aber halt auch sehr zugänglich bleibt. Wir hören mal, ob das auch bei ihrem fünften Album so ist. Das heißt Gift from the Trees ist Ende März 2023 erschienen und äh, wird allseits als wunderschönes Erlebnis beschrieben. Hören wir erstmal Herrn Martinsen dazu.
0: Ja, äh, Jazz, nicht? Äh, da war ich doch, wurde ich doch sofort hellhörig. Jazz allerdings sehr modern gespielt und auch nicht so jazzy, wie man das vielleicht erstmal denken könnte. Und so erinnern die ersten Klänge dann auch sofort an ein älteres Album von Go Go Penguin. Das war das erste, was ich dachte. So, ah, guck, diese Rhythmen, diese synkopischen Staccato-Rhythmen, die da so ähm, vor sich hinklöppeln, ne? dieses, mhm. das hat mich schon sofort daran erinnert. Dann äh, dieses Staccato-gespielte Klavier auch. Danach setzen dann so Schlagzeug und Saxophon ein. Wir haben es hier mit richtig schön modernem Crossover-Jazz zu tun, so mit leichten Trip-Hop-Elementen, ein Hauch, ein ganz klein bisschen Ambient. Das ist schon eine sehr charmante Mischung. Das alles ist gut produziert, gar keine Frage. Und die drei Menschen auf diesem Album beherrschen auf jeden Fall schon mal ihre Instrumente. Wir okay. hören hier Piano, Saxophon und Drums. Die Melodien machen Spaß. Es überfordert aber einen auf der anderen Seite auch nicht. Das hier ist wieder eines dieser Alben, was für Menschen geeignet ist, die sonst eher keinen Jazz hören. So, Das ist schon fast poppig für Jazz-Verhältnisse. Also schon auch so ein bisschen... Go, go Penguin. das Penguin, die Richtung ist schon nicht ganz verkehrt. Besonders gefallen hat mir der Saxophonton von Jordan Smart. Sehr weich und dennoch klar und kernig, wenn es sein muss. Besonders das Sopran, wenn er also das Sopran-Saxophon spielt. Der Ton hat mir sehr gefallen. Das sind schon drei tolle Musiker, die uns da den Jazz musikalisch näher bringen. Ich mag, dass es 49 Minuten lang ist. Finde ich gut. Das ist völlig okay für ein Jazz-Album. Fand ich völlig angemessen. Die Eingängigkeit ist in diesem Fall kein Nachteil, sondern ein Bonus. Menschen, die Jazz nicht mögen, ich kann nur sagen, geht hin und höre dieses Album. Das ist vielleicht was für euch. Also es gibt hier eigentlich nicht, nichts zu mögen. Es ist ein wirklich gutes Album, macht Spaß und ist vielleicht das einzige Album dieser Sendung heute, was nicht andauernd die volle Aufmerksamkeit erfordert. Das ist auch äh, ganz <lacht> spannend.
1: Das stimmt. Das hat allerdings meine volle Aufmerksamkeit durchgängig gehalten. Äh, und ich kann mich an so vielen Stellen nur anschließen. Das ist zugänglich, das klingt schön. Äh, toller Jazz. Ich fand diese Mischung aus ähm, Jazz und so Trans-Elementen, diesem elektronischen und manchmal sogar geradezu Kino geeigneten, das war toll, obwohl das ja insgesamt eher ruhig bleibt. Es ist wunderschön. Da haben die... Äh, haben diverse Musikjournalisten nicht so viel versprochen, fand ich. Und man merkt, dass diese Musiker viel Spaß dran hatten. Das ist wieder so ein Album, wo ich mir zumindest einbilde, zu hören, dass sie da einfach Bock drauf hatten. Das ist sicherlich mhm. nicht das spektakulärste Album dieses Jahr, aber das ist so, so herzlich, so ähm, gewollt irgendwie. Das mhm. ist wirklich wie so ein totales Wunschkind-Album. Und das hat mir echt das Herz erwärmt. Also wirklich tolles Album-Gift from the trees. Hat mich lange mitgenommen und äh, beschäftigt.
0: Hm, sehr
1: schön. Und ja, weil es ja auch frisch erschienen ist, müssen wir auch dieses Album bewerten. Auf unserer Skala steht, läuft oder rennt.
0: Ja, auch dieses Album bekommt von mir ein sehr, 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 sehr schnelles läuft. <lacht> äh, da musste ich nun lange schwitzen. Ich hätte ihm fast gerne
1: einen Rent gegeben und dann habe ich auf meine schlaue Liste geguckt für die Shortlist der Alben des Jahres und wurde gerettet. Denn äh, Mammal Hands, so toll ich dieses Album finde, wird nicht auf die Shortlist kommen. Da ist schon zu viel Gutes drauf, äh, was dann gleichzeitig auch noch spektakulär ist. Von daher bekommt es auch von mir ein super schnelles Läuft. Also, wir haben gehört Mammal Hands und Gift from the Trees. Und es gab ein extremst schnelles Läuft, sowohl von Herrn Martinsen als auch von mir.
0: So ist es. Und wir kommen nee gar nicht mal so richtig zu was anderem. Schon irgendwie ja, <lacht> aber eigentlich auch wieder nicht, denn wir bleiben so ein bisschen jazzy. Wir kommen zu Yal nachschon Levin und wir kommen zu Tigers and Hummingbirds, so heißt nämlich das Album. Nun, Yal Nachshon Levin ist Singer-Songwriterin und sie wurde in Israel geboren und studierte dann an der New York School University in New York. Sie ist mittlerweile in Berlin ansässig und Gründerin und künstlerische Leiterin des gemeinnützigen Kultursalons Framed e.V. in Berlin, der 2017 als Ort gegründet wurde, um Menschen zusammenzubringen für Livemusik und Kunst. Des Weiteren hatte sie mit der Journalistin Anja Reich von 2017 bis 19 eine wöchentliche Kolumne in der Berliner Zeitung. Gemeinsam haben sie dann auch ein Buch rausgebracht namens Getauschte Heimat. Tigers and Hummingbirds ist eine musikalische Illustration einer persönlichen Geschichte von Jarl nach Sean Levine. Es geht nämlich um den Umgang mit PTBS. Das heißt, es geht um den Umgang mit komplexe posttraumatische Belastungsstörung, wie ich mir habe sagen lassen. Ich kannte das vorher nicht. Viele Jahre lang hatte sie dieses Thema nun mit sich rumgetragen und vor ungefähr zwei Jahren, nachdem sie in einer laut eigener Aussage persönlichen Sackgasse geraten war, beschloss sie, sich mit aller Kraft der Therapie dieser Krankheit zu widmen, und dies war, wie sie sagt, der bedeutendste Schritt nach vorn. Das war der Beginn eines langen und schwierigen Weges und einer andauernden Suche nach der Ursachen dieses Leidens, der Ursache nach Wegen zur Besserung und natürlich auch der Hoffnung, etwas Licht in der Dunkelheit zu finden, die sie lange erfasst hatte. Auf diesem Album hat sie nun Menschen gefunden, die sie auf ihrem musikalischen Weg durch dieses Album begleitet haben. Dieses Album ist nun das Ergebnis dieser Reise, das musikalische Ergebnis, mit dem sie die HörerInnen ermutigen möchte, ihren Schmerz anzuerkennen und sie möchte ihnen mitgeben, dass sie nicht allein sind. Es ist das fünfte Album der Künstlerin, ja, Frau Eichler, schon wieder ein Album mit schwierigen Themen.
1: Allerdings. Und die bespricht sie natürlich äh, hervorragend, das ist wichtig. Ähm es gibt eine Menge Leute, und das ist natürlich auch eine Krankheit, die sehr, sehr lange und immer noch zu oft übersehen wird. Und insofern großer Darm hoch dafür, dass sie das hier verarbeitet und uns daran teilhaben lässt. Erstaunlich für das Thema, finde ich, wie schön dieses Album ist. Wie schön es klingt. Äh, fast schon ein bisschen oldschool- jazzig. Äh, da, dadurch, dass Levin so wunderschön und, also zwischendurch möchte man fast schon sagen, verführerisch Jessie singt. Man sieht sie fast im roten Kleid auf dem Flügel liegen. Äh, aber das, das macht überhaupt nichts, denn man hört ihr dadurch einfach gern zu. Sie hat eine Art und Weise ganz ehrlich und direkt Aussagen in diese wunderschöne Musik zu verpacken. Das hat mich wirklich beeindruckt. Und jeder, der diese Art von Jazz gerne hört, wird auch bei Tigers and Hummingbirds eine Menge Juwelen finden können. Das glaube ich schon. Mir hat ein bisschen der Spannungsbogen gefehlt, um es richtig, also so richtig, richtig toll zu finden oder ein, ein potenzielles Album des Jahres zu sehen. Interessanterweise gerade sozusagen die beiden äh, Titelsongs, wenn man so will, Tiger und äh, Hummingbird, haben etwas mehr Spannung gehabt. Die haben meine Aufmerksamkeit sehr gut halten können. Die fand ich interessanter. Und überhaupt auch das zweite, die zweite Hälfte des Albums interessanter. Aber ich glaube, es war mir an vielen Stellen einfach zu schön. Das hat mich auch irritiert, dass ich bei diesem Thema äh, nicht erwartet habe, dass es so schöne Musik werden, mhm. werden wollte. Obwohl es eigentlich ja ganz spannend ist, dass so, ähm, äh, so, so einen Kontrapunkt zu schaffen. Aber hm. Ja, das war, das war manchmal ein bisschen zu, zu weich für mich.
0: Mhm. Ja, dem, dem, dem würde ich sogar in, in allen Teilen zustimmen. Es fängt ja an mit so einer rauchigen Trompete. Ne? Sebastian Studnitzki spielt diese Trompete. So 60er Jahre Soul Jazz. So fängt dieses Album an. Nun, ja, nach schon Levine hat eine tolle Stimme. Das Album ist toll produziert. Und das Album geht auch so weiter. Es ist ja ein Album, was eben diesen Umgang mit PTBS abhandelt und die Geschichte damit, die sie hatte. Und sie nimmt uns nun eben ja, mit auf diese Reise durch die Hochs und Tiefs und alles, was damit so zusammenhängt. Musikalisch haben wir es hier mit Jazz der klassischen Art zu tun. Das ist durchaus charmant, weil es hervorragend produziert ist, weil die MusikerInnen ausgezeichnet sind. Auch hier haben wir es wieder zu tun mit einem Album zum Zuhören. Eher ein Album, bei dem man aufmerksam zuhört, keines, was man so nebenbei hören sollte. Das funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Alle Instrumente wurden sehr, sehr gepflegt eingesetzt. Sehr vornehm klingt das alles. Hier leidet nämlich trotz des ernsten Themas kein Instrument. Alles ist sehr edel, sehr diszipliniert und sehr, sehr gefasst ist das alles. Man sollte dieses Album über einen guten Kopfhörer oder eine gute Anlage hören. Dieses Album erscheint wohl auch tatsächlich nur als Vinyl, als solches, außer für Leute, die das besprechen. Und das ist in diesem Fall auch nur konsequent. Und nun kommen wir nämlich zu der Kritik, die du auch schon hattest. Das wäre auch meine Kritik, dass das ernste Thema sehr gefällig dargeboten wird. Also die Musik leidet nicht. Das bleibt alles hübsch im Rahmen... Nun verarbeitet ja auch nun jeder Mensch Dinge unterschiedlich und es steht mir auch nicht zu, die Art der musikalischen Verarbeitung zu kritisieren, das ist es nicht. Aber es ist schon für mich eine Diskrepanz zwischen der Musik und dem, was ich da so höre und dem, was da so gesungen wird. Also das Thema und die Musik wollen in meinem Kopf noch nicht ganz zusammenkommen. Es ist toll arrangiert, es ist toll produziert, es ist toll gesungen, es ist ein sehr geschlossenes Album und da liegt vielleicht auch das klitzekleine Problem bei der ganzen Geschichte. Das ist alles ein bisschen zu perfekt für das Thema für mich.
2: Mhm.
0: Das äh, ist aber nur mein Empfinden und mehr kann ich ja hier nicht weitergeben. Und ich glaube, da sind wir beide uns auch sehr einig gerade. Das ist natürlich ein tolles Album, aber ich kriege das Thema mit diesem ganzen edlen, gefassten, tollen, ja, wie du schon sagtest, mit diesem, mit diesem, mit diesem Cocktailkleid. Und das <lacht> passt für mich alles irgendwie. Das ist schwierig für mich, das zusammenzukriegen diese gefasste im Rahmen bleibende Musik auf der einen und dieses doch sehr ja ernste krasse Thema auf der anderen Seite und auch dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen und deswegen wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht läuft und rennt.
1: Jo, ja, das läuft.
0: Ja. Dem äh, schließe ich mich unumwunden an. Auch dieses Album läuft. Wir haben also drei Alben mit läuft dieses Mal in dieser Sendung. Wir haben gehört: Tigers and Hummingbirds von Jal schon lawin Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Wir wenden uns dem Wein zu. So. Wir sind ein, ich, ich glaube und hoffe, ein letztes Mal bei einem Wein. <lacht> Über dessen Weingut ich nichts weiß und nichts sagen kann, aber es das heißt Degenhardt und zumindest weiß ich, äh, also nicht, nicht gar nicht, sie weiß zumindest, dass es in der nahe Region in Deutschland angesiedelt ist. Die nahe Region ist eigentlich recht beliebt, mhm. da äh, ist es auch relativ groß, ist bekannt für die geologische Vielfalt, vielfalt ihrer Böden und ist damit äh, ja, recht interessant als Weinbauregion einfach, weil so vielfältig werden da hauptsächlich Weißweine hergestellt, äh, jetzt auch kein Wunder in Deutschland, also Riesling, Silvaner und Müller Thurgau. Wir haben heute einen trockenen Weißwein dabei von Dinghat, das ist der Riesling 2021. Hm. Ja, der hat einen Alkoholgehalt von 12 Volumenprozenten mhm. äh, und ganz gut Säure mit 7,2 Gramm mhm. pro Liter und äh, ja. <lacht> so viel wissen wir den Restzucker. Äh, nee, dazu habe ich jetzt keinen Ahnung, okay. steht hm. das oder habe ich es nur auf der Flasche übersehen?
0: Ach, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich hatte ja sein können. Ich
1: glaube, ja, nee, nee, Säure, hm. Säure war zu finden.
0: Ja, dann verrichten ja. wir doch mal den ganzen Kram hier, ne? Oh ja, so.
1: <lacht> das klingt immer so schön. Ne? Ja, süßlich, eher helle Früchte, ne? Mhm. Logisch. Weiß man, okay, nicht logisch, aber bei Weißwein ja häufig.
0: Mhm. Hm. Hm, hm, hm. Ja, so kandierte Apfel, Fersig, mhm. Versigwasser, also dieses Die Dose, Wasser, ja. Hm.
1: <lacht> Stimmt. Habe ich auch gleich dran gedacht.
0: Hm. Bisschen Traube, Birne. Hm.
1: Ja. Ja, ja. bisschen mineralisch. Mhm.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ja, das war es auch irgendwie schon, ne?
0: Ja, mehr ist doch nicht. Aber das macht ja auch nichts. Das hat ja erstmal sagt ja nichts über die Qualität des Weines aus. Ja. Das ist ja erstmal in Ordnung. Hauptsache, schmeckt, ne? So ist es. Das ist ja immer das Wichtigste. Das ist ja hier die Sendung, in der wir Sachen sagen wie lecker. <lacht> und der schmeckt aber geil. Also wenn ihr auf sowas Wert legt, wie Sachen, also dass man sowas nicht sagt oder so, dann seid ihr hier falsch. Das sage ich euch gleich. Das, ist nicht, das sind nicht wir. Hier geht es wirklich rein um, um das Konsumieren. <lacht> schmeckt oder schmeckt nicht. So ungefähr. Das ist vielleicht ein bisschen zu einfach, aber ihr wisst schon, was ich meine. Aber im Prinzip ist es das doch. Er muss schmecken. Mhm. Der ist schon süßlich, ne? Ja. Fast schon ein bisschen kaby Kabi, was meinst du? Kabinett. Achso.
1: <lacht> das wäre ein, ein, ein Name von jemandem, aber nein.
0: ist wichtig, dass man zwischendurch auch mal so ein Fachwort droppt, weißt du. Mm -mm -mm. <lacht> Tja. Ja, sollen wir mal probieren? Ja, ja. Ja, machen wir das. Dann, mm -hmm. Prohost prost
1: Ja, das lassen wir. Mal.
2: <lacht> Ehrlich. Ach, man für den Comedy Effekt haben. ist
1: <lacht>
0: Ja, das gleiche wie in der Nase.
1: Hm. Ja, und hm. dabei relativ trocken, ne? Ja, ja, findest du? Oh, vielleicht einfach nur trockener, als ich erwartet habe, aber
0: Ja. Hm. Hm. Ja. Hm. Tja. Ja, das ist... Das ist ein Wein, da packt man ein paar Eiswürfel rein, ne? Oh Gott. <lacht> ja. Oder? Sommer? Ja, genau, Sommer. Schön saftig.
1: So. Ja, und dann schmeißt man einen Fisch auf den
0: Grill oder einen Zucchini hm. und dann schmeckt das. Genau. Ja. Ich finde schon, dass es ein bisschen süßer hat, ne? Mhm. Ja, ja. Hm. Hm, hm, hm. denn jetzt mit dem?
1: Schwierig, ne? Ja, unsere Skala von 1 bis 7 ja, ist nicht leicht 7. zu bedienen.
0: Ja. Ja, ein bisschen hinten raus noch ein bisschen zitronig, ne?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Du bist doch hier unsere hm? säureempfindliche also ich meine, ja, finde ich jetzt aber hier gar nicht, ja. gar nicht so. Also, guck an, findet sie hier gar nicht. Nicht so schlimm, also.
1: <lacht> Ich <lacht> weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Peppi, auch einfach in Sommerstimmung jetzt. Äh
0: <lacht> nee, nee, das ähm. ist, äh, das ist ja auch Quatsch. Also äh, mhm. jeder und jede schmeckt ja immer das, was, 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 er oder sie schmeckt. Das ist ja nun mal, mhm. ne? es gibt da ja kein richtig und kein falsch.
2: Mhm.
0: Naja. Hm. Ja, vielleicht ist es eher Apfelsine. So eine, so eine noch nicht ganz so durchgereifte mhm. Apfelsine. Ja. Ja, nichtsdestotrotz. Ja, Herrgott, ich weiß ja nicht. Also
1: Was, von mir kriegt er einfach wieder vier. Ja, von mir kriegt nee. er
0: dann wieder drei, also
1: bleiben wir beim alten Muskel ja, auch. Wir sind wir langweilig. Naja. Ja. Nee.
0: Na ja. Nee. Hm. Ja. ja, ja. Ich finde, drei Punkte sind okay. Mhm.
1: Mhm. 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 Ja, dann
0: so. machen wir das so. Siehste? Also,
1: Der hat Riesling 2021 netter Sommerwein bekam drei Punkte von der Martinsen und vier Punkte von mir.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder drei Alben und ein Wein.
1: So ist es. Wir hören Megabog mit End of Everything. Das klingt doch mal episch. Mhm. Dann hören wir Deerhoof mit Miracle Level. Und zu guter Letzt äh, Julian Leuder mit Givani. Hm. Sehr und schön. für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es noch ein de Blanc von 2021 von Ottlieb. Also quasi von, von Ortlieb, so.
0: Ah, sehr schön. Sehr gut. Darauf dürfen wir uns alle freuen. Und bis dahin, liked uns, liebt uns, kommentiert uns, sagt allen, dass es uns gibt, überall und nirgends. Äh, teilt uns, teilt allen mit, äh, dass es da eine Sendung gibt, die über Musik redet und über Wein. Das hilft uns und würde uns sehr freuen. Ansonsten natürlich auch immer gerne Feedback an info .de. darüber freuen wir uns natürlich auch immer sehr. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist ja eigentlich auch die Woche schon wieder zu Ende und dann gibt es auch <lacht> schon wieder eine neue Sendung, nicht? Da hat man dann auch schon wieder genug getan. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.